0: Mais dinheiro, menos Boleto. Seja bem-vindo ao podcast Mais Dinheiro, Menos Boleto. Chegando no seu fone ou na sua caixa de som. Bom, eu sigo aqui com essa voz um pouco anasalada. Mas eu peço desculpas para vocês, é que aqui, aqui em São Paulo o clima tá tenso, gente. A noite esfria demais, durante o dia é muito quente, então assim, dá uns conta aí na voz do apresentador <risos> e foca no conteúdo. Bom, olha, mas hoje eu tenho um anúncio aqui importante, porque nós seguimos filmes e fortes, trazendo conteúdo de qualidade para vocês e hoje estreamos uma edição especial do podcast. Nós vamos viajar pelos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal, para apresentar para você as atividades econômicas de cada estado. Vamos conversar com profissionais dessas regiões para mostrar o quanto nosso país é diverso e plural também na economia. Nosso objetivo é que você viaje para essas regiões e lembre-se do nosso programa. Além disso, que os professores, os educadores, as pessoas que tem contato com jovens estudantes, possam compartilhar esse programa, esse conteúdo com esses jovens, para que eles aprendam que o Brasil é muito plural, inclusive na economia, né? e também para entender como cada estado do nosso país contribui para o cenário macro. Então vamos começar nossa viagem hoje pelo Rio Grande do Norte, a terra onde eu cresci e que eu amo demais. Bom, vai ser um programa nostálgico aqui para mim, e eu estou muito ansioso e orgulhoso de poder começar falando sobre a atividade econômica do Rio Grande do Norte. Hoje também, além de conversar com um economista lá do Rio Grande do Norte, que vai trazer um pouco desse raio-x do que está sendo feito lá no Estado, os desafios, inovações, tendências, também teremos o Giro de Notícias com Juliana Medeiros, nossa parceira. E, e eu vou abrir aqui um parêntese para falar sobre o quanto eu estou feliz de poder começar esse programa, essa edição especial sobre atividade econômica dos estados brasileiros pelo Rio Grande do Norte, que é o meu lugar de paixão. Quem me conhece aqui em São Paulo sabe que eu vivo falando para as pessoas, vão lá conhecer o Rio Grande do Norte, porque lá não tem só praia, tem inovação, tem tecnologia, tem muita coisa que as pessoas do Sudeste não conhecem do Rio Grande do Norte. E a partir de agora, quando alguém me perguntar sobre o Rio Grande do Norte, eu vou compartilhar esse programa com a pessoa, que vai reunir um compilado de informações do que é o resumo. O resumo do que é o Rio Grande do Norte, nosso grande Estado brasileiro. Então fica aí até o final, que vai valer muito a pena. Mas antes, aquele pedido de sempre. Não esquece de ativar a notificação lá no Disney no Spotify, para você ser avisado sempre que sair um programa novo. E você também pode ouvir o podcast por onde você quiser, nas principais plataformas. Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music e Orelo. E você pode compartilhar esse programa, feito com muito carinho e dedicação. Quem tem um conteúdo de qualidade e muito conhecimento, você pode compartilhar pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, por onde você preferir. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! Falando sobre o estado do Rio Grande do Norte um setor de comércio e serviço. Ainda representa 70% da atividade econômica do Estado, segundo a FIERN, Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. E para apresentar o meu Estado para vocês e comentar sobre a atividade econômica da região, convidamos Pedro Albuquerque, gerente do Mais RN, núcleo de planejamento estratégico da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. Pedro também é gestor de políticas públicas, mestre em desenvolvimento econômico regional pela UFRN. E advogado, né, Pedro? Eu esqueci de alguma coisa, meu amigo? Seja muito bem-vindo aqui ao podcast Mais Dinheiro Menos Boleto.
1: É, bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte saído do Mais Dinheiro Menos Boleto. É isso aí. Você resumiu bem, esqueceu de nada.
0: <risos> bom, é, primeiro é uma honra poder receber você aqui, principalmente nesse programa de estreia, para falar sobre atividade econômica regional do nosso país. E eu já vou começar pedindo para você falar sobre essa principal atividade econômica do Estado. Né? Por muito tempo, a principal atividade foi o setor de comércio e serviços, alavancados pelos, pelo turismo, acompanhado ali pela administração pública. Isso permanece. E o que mudou nos últimos anos?
1: É Geraldo, é isso aí. Esses dados que você apresenta, eles representam também boa parte das capitais do Brasil. Se a gente viaja e observa, é muito forte o perfil do comércio e serviço em capitais, e a indústria e a agricultura, por sua vez, também representam, juntas, algo próximo de 20%. Então, o comércio e serviços ele vai rodar em torno de 70%, 80%. E no caso do Rio Grande do Norte, para quem não conhece, é, o turismo sol e mar ele é internacionalmente reconhecido. Inclusive, saiu recentemente para mostrar essa vocação, a pesquisa do Traveler's Choice Awards de 2022, que elegeu Natal, por exemplo, como uma das 10 cidades do mundo para o turismo segmento só e praia. Daí você tira a relevância desse estado. Nós temos alguns outros potenciais turísticos nesse mesmo segmento, como a Praia de Pipa, Tibau né, do Sul, Touros. Existe um turismo de aventura muito forte no nosso litoral também, a questão do kitesurf. É, no litoral norte o turismo cultural né? o de aventura o Rio Grande do Norte apresenta um dos poucos geoparques hoje na Unesco que é o Geoparque Seridó reconhecido internacionalmente por ter pinturas rupestres por ter a questão da escalada enfim é, o, o, nesse caso os serviços eles são preponderantes e o turismo especificamente é responsável aí por algo como 60%, 70% dessa economia dos serviços. É, outro ponto que você falou, que é muito interessante também, é o percentual do serviço público. Através dos dados da RAIS, né, que é do Ministério do Trabalho, a gente observa que o Rio Grande do Norte sempre girou em torno de algo como 33% a 28%, da, da folha né, de, de trabalhadores formais hoje no Estado e que isso vem diminuindo ao longo do tempo em termos de proporção. É, no momento que a gente observa que diminui a quantidade de servidores públicos é, na proporção de toda a folha salarial, nós analisamos isso como dado positivo. E aí eu já aproveito para trazer um, um, uma das vocações que pode representar um pouco dessa diminuição dos serviços públicos, que é a área de tecnologia e inovação, né? O Rio Grande do Norte, é, a título de exemplo, Pernambuco, aqui estado vizinho, que tem a Ilha Digital, né? Que é uma área, o Porto Digital, melhor dizendo, que é uma área vocacionada para serviços avançados de tecnologia e inovação. O Rio Grande do Norte criou aqui vinculado à Universidade Federal, o Instituto Metrópole Digital. Ele vai se consolidando aí com algo como 5, 6 anos e virou um polo de geração de startups e incubadoras. Nós temos hoje um polo formador de pessoal voltado para inovação, tecnologia, programação, que é reconhecido nacional e internacionalmente. Existem trabalhadores hoje espalhados pelo mundo que saíram aqui do Rio Grande do Norte. E isso tem mudado um pouco até o perfil dos trabalhos e das prioridades que o Potiguar tem observado como alternativa. Então, o que, é que a gente observa? Que os serviços, o turismo se consolida, se mantém sempre em alta, e os serviços de inovação e tecnologia têm se tornado uma grande vocação do Rio Grande do Norte. A, somado a isso, a Prefeitura de Natal, que é a capital do Estado, criou... É uma política de incentivo à inovação, criando o Parque Tecnológico Municipal. Significa o quê? Significa que empresas de base tecnológica instaladas num raio de aproximadamente 3 quilômetros do Instituto Metrópole Digital, elas têm incentivo de IPTU, têm incentivo de ISS e podem utilizar a universidade como um polo para contratar pessoal, para utilizar os laboratórios de inovação e fazer uma, uma espécie de intercâmbio. E isso tem dado muito certo, é, tanto é que o Instituto começou apenas como um anexo da universidade para formação, né, cursos de bacharelado, cursos técnicos, e hoje tem se tornado um polo de empreendedorismo e inovação, atraindo empresas e também fazendo com que aqueles alunos possam também empreender, né? É, ativando uma nova cadeia aí de tecnologia. E o legal é que, geralmente, os trabalhos da tecnologia da inovação são trabalhos remotos, né? Então, você tem a liberdade de escolher onde você quer morar. E Natal, por ser uma cidade historicamente turística, né? com praias, com gastronomia diferenciada, é uma cidade pequena, né? comparadas capitais do Nordeste, acaba atraindo... Esse tipo de profissional. Então, a gente percebe que gradualmente, e esse é um processo que está começando agora, e eu digo agora de 10 anos para cá, né? essas transições levam muito tempo, é, a gente tem percebido que Natal tem se tornado uma cidade é, atrativa é, para esse tipo de público. Exatamente, por tentar impulsionar essas cadeias produtivas. A longo prazo, isso vai mudar bastante aí o cenário, né? Exatamente. A ideia é que qualquer investimento em políticas públicas na área da educação, né, e a gente está falando de educação quando a gente está falando de mudar o perfil próprio da universidade, dos cursos, é que você só vai observar o reflexo disso em 20, né, 30 anos. Então, é, a gente olha esse momento como um momento de transição um momento na verdade de escolha né foi tomada uma decisão o estado do rio grande do norte quer agora se tornar no futuro um polo tecnológico atrativo desse profissional e de formação é, de pessoal qualificado hoje a gente tem um laboratório de inovação de saúde chamado lais que ele publica artigos mundo afora com universidades como john hopkins né harvard mesmo cornell é, todas na área da saúde, e são pesquisas que montaram a base mesmo do enfrentamento à pandemia. E tem um grupo de jovens formados nesse laboratório voltado para engenharia biomédica, né, tecnologia da informação voltada a serviços de saúde. Então, veja que momento estamos vivendo aqui no Rio Grande do Norte quando a gente trata especificamente desse setor. E Muito aí, bonito. Geraldo... Eu já aproveito aqui para criar um link com outros dois setores é, que se tornaram, de poucos anos para cá, é, setores extremamente relevantes, que, é o, que são os setores das energias. É, Por que eu digo das energias? Energia e terra geralmente são as bases de qualquer processo produtivo. Né? Você tem que ter o um lugar e você tem que ter a fonte energética para mover né, a produção. O Rio Grande do Norte, hoje, tem as principais fontes de energia é, sendo produzidas em escala global. A primeira é o petróleo e gás. É uma curiosidade sobre o Estado, é que o Rio Grande do Norte é o maior produtor de petróleo em terra. É, nós não temos produção é, offshore, né? Que nós temos em terra. E, nesse caso, que nós chamamos onshore, o Rio Grande do Norte ele é o maior produtor do Brasil. E um reflexo dessa vocação é que, com a saída da Petrobras, das operações dos poços maduros, e aí com a sucessão de leilões né, que abriram para o mercado privado a operação desses poços que a Petrobras não mais explorava, nós tivemos a entrada de aproximadamente 13 empresas privadas que vão reaquecer todo o Oeste Potiguar. Porque, imagina, o Rio Grande do Norte ele é o maior potencial de produção em terra, mas esses poços eram da Petrobras, que desmobilizou o investimento no Estado para investir no pré-sal, né, na região do Rio de Janeiro, ali do Espírito Santo. Então, o Rio Grande do Norte, tendo um potencial desse, estava paralisado. E aí, a partir de 2017, né, e ganhou força em 2019, nós tivemos a saída da Petrobras do Rio Grande do Norte, mas a abertura do mercado para iniciativa privada. E isso tá, tem revolucionado o Estado. Nós temos duas grandes indústrias hoje de petróleo operando no Estado, que é a Potiguar EIP, que é a Petro Recôncavo, na Bahia, ela opera aqui com esse outro nome, e também a 3R Petróleo. E veja só, é somente essas duas empresas tem previsão de investimento de quase 5 bilhões, eu falo bilhões com B mesmo, de 5 bilhões só no Oeste Potiguar até 2025, 2026, investindo em pesquisas, prospecção, contratação de pessoal, de, é, desde o técnico ao engenheiro, de materiais de peças, né, do, da cadeia produtiva de fornecedores. Então, imagine a transformação que o Rio Grande do Norte vai passar é, com a plena atividade dessas empresas. Nós temos hoje é, estudos da ANP, né, Agência Nacional do Petróleo, que nós temos reservas aí para operar por pelo menos 20 anos é, na área de petróleo e gás aqui no estado do Rio Grande do Norte. E aí, é, outra coisa, eu estou até empolgado, né, porque falando do, do meu estado e, e com tantos potenciais, é, é muito legal poder mostrar isso para o Brasil né, e para o mundo, né? Ou outra discussão é a transição energética, né? Então, o mundo todo já decidiu abandonar as fontes energéticas com base do petróleo, né? do petróleo e gás, as energias fósseis, para uma transição para as energias renováveis. E nesse aspecto, o Rio Grande do Norte ainda é um dos maiores potenciais do Brasil. E aí eu vou te falar por quê. As praias do litoral norte elas são atrativos para o kitesurf por conta dos ventos. E esses mesmos ventos que atraem o mundo todo para competições de kitesurf no litoral do, do Rio Grande do Norte são os ventos que atraem empresas da Alemanha, da Holanda, da Dinamarca para empreenderem aqui no Rio Grande do Norte na área de energia eólica. Hoje, o Rio Grande do Norte é o maior gerador de energia do Brasil nós estamos chegando próximos de 7 gigas. E aí, para quem não compreende o, o, o valor que isso é, o Rio Grande do Norte consome 1,5 gigas. Então, hoje, o Rio Grande do Norte gera quase sete vezes mais da energia que consome, somente com energias renováveis, que são as energias eólicas. E aí, é, para os investidores que conhecem muito bem a realidade do Rio Grande do Norte, tanto é assim, e nós temos hoje licenciados no Rio do Norte mais de 300 parques para operação, é que nós estamos produzindo 7 gigas, mas há mapeado no Atlas Eólico, que foi recentemente publicado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento, é que nós temos em terra um potencial para 45 gigas. Então veja aí que nós temos um espaço de crescimento, e isso significa cadeia da construção civil, cadeia de técnicos e engenheiros cadeia de peças de reposição então é, veja que a energia ela se abre numa cadeia de fornecedores e cadeia de produção e ela se estende aí por por muitos setores da
0: indústria do comércio e do serviço isso significa também é um, um, um futuro para para esses jovens que pensam em se formar e que ainda não escolheram a profissão é ou que pensam em sair do Estado, porque não tem ali uma opção garantida para um futuro profissional, então isso garante também ali uma possibilidade de, 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 de uma carreira né, dentro do seu Estado. Totalmente, totalmente, e aí é, foi interessante você falar isso, porque
1: o Rio Grande do Norte tem... Uma, só existem duas escolas formadoras para operadores em torres eólicas no Brasil com certificado para operar em tecnologia alemã. Um, e um das, uma dessas escolas fica aqui no Rio Grande do Norte. Ela é licenciada e ela certifica trabalhadores para operar em altura. Então, o Rio Grande do Norte tem recebido é, técnicos de todo o Nordeste para se formarem aqui, para trabalharem aqui. Então, isso realmente é muito interessante, isso que você está falando. É, sem dúvida, um potencial. E outra, é, eu não te falei do, da melhor parte, é, o IBAMA já tem licenciado, já tem, na verdade, dado entrada no IBAMA, licenciamento e projetos para energia offshore, ou seja, a geração de energia em mar. A gente está falando de instalar torres eólicas é, na costa, na área de mar. E aí você está falando com uma tecnologia extremamente avançado. Então, a gente está falando também de trabalhadores extremamente competentes e com formações de engenharia avançada e tudo mais. E aí, a melhor parte é que a energia eólica em terra, o Rio Grande do Norte tem potencial para 45 gigas. Mas, em mar, nós nos aproximamos dos 145 gigas. Ah,
0: isso é então, extraordinário, extraordinário.
1: Exato. Tanto é que é, isso não passa desapercebido do governo federal. E hoje o governo federal olha para o Rio Grande do Norte como um estado estratégico para o mundo, não só para o Brasil. A ideia é que o Rio Grande do Norte possa vender energia renovável, não só para os estados brasileiros, mas também para o mundo que passa por uma transição energética. Então veja é, que, do que a gente está falando. Né? A gente está falando de, do futuro do mundo partindo de uma transição energética onde o Rio Grande do Norte é uma peça-chave.
0: Então, é... é um protagonista nessa história, né? Total. Ô, ô, ô Pedro, e falando sobre, avançando aqui na conversa, falando sobre essa questão da, dessa ressaca na economia depois desse período de pandemia, né, de, de inflação, de, de crise é, econômica no cenário internacional que vem afetando todo mundo, né? todos os estados brasileiros eles estão sofrendo com essa ressaca aí na economia. Depois desse grande período, enfim, de crises né, que acabam, macro que acabam afetando a todos. Atualmente, quais são os principais desafios para a atividade econômica do, do estado do Rio Grande do Norte?
1: Perfeito. É, os desafios, eles, aí eu vou falar especificamente da indústria, que a gente tem uma radiografia muito boa. É, Hoje, o grande desafio está nos insumos, então você tem indústrias no Rio Grande do Norte que operam com base em produtos que vêm da Europa e, por sua vez, da Rússia, inclusive, e tudo isso, em termos de portos, é, foi paralisado. Então, nós tivemos aqui um impacto muito grande nas indústrias por conta da falta de insumos. E aí, veja como é que funciona o desencadeamento como uma espécie de fila de dominó, quando você derruba um. Nós tivemos a paralisação de movimentação nos portos da Europa e dos Estados Unidos. Então, os containers, eles não saíam dos portos. Isso fez com que nossas embarcações, com nossos containers, não tivessem espaço para desembarcar na Europa e trazer para cá também os insumos. Então, você congelou, basicamente, o comércio internacional. E o Rio Grande do Norte ele tem um papel muito importante nesse comércio internacional. Nós temos aqui um porto urbano. E o Rio Grande do Norte ele é o maior exportador hoje do Nordeste de fruticultura irrigada. Nós exportamos frutas tropicais por conta do, de uma região chamada Vale do Açu, onde a terra é propícia onde você tem água, onde você tem infraestrutura. Você tem uma produção hoje que, durante a safra, emprega entre 12 e 15 mil pessoas para produzir banana, melão, manga, melancia. E, essa, e essas frutas não ficam no Brasil, elas vão para fora. É, elas aportam na Holanda e da Holanda se espalham. Então, tudo isso ficou paralisado durante um bom tempo. Então, é, Toda a cadeia começou a sentir, primeiro, sem conseguir levar. Por sua vez, o navio, quando leva, ele volta com insumos que a gente, a gente consome. Então, você teve um, uma paralisação. O indicador que a gente utiliza para medir isso é a UCI, que é Utilização da Capacidade Instalada. Significa dizer quanto percentual da sua fábrica está em operação. O ideal é que esse valor esteja em torno de 70%. Quando a UCI está em 70%, a gente considera que a fábrica está em produção é, eficiente. Durante esse período da pandemia, a UCI chegou a 40%. Então, você teve praticamente fábricas paralisadas exatamente por falta de insumo. Um dado que nos alegra, por outro lado, é que a UCI de julho agora foi publicada e nós estamos com 83%. Então, a capacidade instalada das indústrias do Rio Grande do Norte, elas já voltaram. E aí elas voltam acima da média, exatamente para recuperar aquele tempo perdido. É, então, por um lado, é, os dados mostram que a indústria já voltou a produzir em patamares pré-pandemia. E aí a gente fala aqui de indústrias como confecção e teste, que é uma vocação do Estado do Piauí. Nós temos aqui, inclusive, a Guararapes, que é a maior fábrica hoje de confecção do país. É a, é a rede da Riachuelo, né, que está espalhada pelo Brasil todo. A fábrica da Guararapes está aqui no Rio Grande do Norte. E para você ter uma noção do tamanho dessa fábrica, ela, durante os períodos áureos, chegou a entregar 25 mil pessoas aqui na região metropolitana. Então, é uma fábrica de 25 mil pessoas Voltada para a confecção e abastecimento do mercado nacional.
0: Legal que você falou nessa questão aí da, da desse setor especificamente da, das vagas, né, de, de emprego desse. Isso. setor. A distribuição de emprego formal na indústria, por muito tempo ela ficou concentrada no setor de, de confecção, de confecção de artigos de vestuário e acessórios. Esse segmento ele continua crescendo assim nessa grande nessa proporção. Ou a gente agora que você trouxe esse outro cenário da tecnologia Lógico que a gente vai visualizar isso a longo prazo, mas existe um outro setor também que está disputando espaço aí com, na indústria? Como é que está esse, esse cenário?
1: Existe, existe. E, e foi bom você falar, porque a confecção ela realmente era a primeira colocada aí durante os anos de 1990 até um, o ano de 2005, por aí a confecção era, sem dúvida, a maior empregadora do Estado. Ocorre que houve uma transição muito interessante, que foi a construção civil. A construção civil hoje é, sem dúvida nenhuma, o setor que mais emprega no Rio Grande do Norte. A gente está falando de pré-moldados, montagem de indústria, a parte metal-mecânica de, de, de equipamentos né, de metal siderúrgicos. Nós falamos também da cerâmica, da mineração. Então, veja só que interessante. É uma curiosidade sobre o Estado, que poucas pessoas sabem, é das ocorrências minerais do Rio Grande do Norte. Hoje, o Estado ele possui minérios considerados raros. Nós temos aqui no Rio Grande do Norte, ouro, nós temos esmeralda, temos terras raras, que é um tipo de, de mineral com pouca observância no Brasil. E aqui nós temos... Nós temos a parte de gesso, a parte de, de minerais voltados para a construção civil, como brita, é, calcário. Nós temos outra é, ocorrência, inclusive o urânio. É, existe esse no mapa mineral do Rio Grande do Norte. Então, você percebe que o Rio Grande do Norte ele tem um potencial mineral extremamente diferenciado. O tungstênio, né? a xelita... E outra, já existe um estudo a partir do grafeno. E aí eu queria aproveitar a deixa, porque o grafeno tem se tornado um mineral extremamente discutido no governo federal. Por quê? Porque você consegue fazer baterias, né? você consegue substituir até o lítio, é, você consegue fazer equipamentos modernos, como esses celulares que dobram. né? É, tudo isso é grafeno. E já há um estudo sobre placas solares utilizando-se da tecnologia do grafeno. E hoje, o Nordeste do Brasil, e aí o Rio Grande do Norte em específico, tem taxas solarimétricas excelentes para a construção de usinas solares, bem no meio dessa discussão da transição energética. Imagine, então, você conciliar o potencial solar da região, que é natural, é, taxas né, de insolação. Você pegar minerais que o Brasil tem, e o Rio Grande do Norte também tem, como o grafeno e você associar isso à indústria da energia solar, de construção de placas solares, de microchips e tudo mais, você tem aí uma janela de oportunidade fantástica. E isso está no radar do governo federal e também está no radar da Confederação Nacional das Indústrias, que é a CNI. Então, você observa aí uma, uma outra oportunidade se abrindo, né? Também nessa ideia de transição energética. E a construção civil ela é transversal a tudo isso. E o que a gente observa é que a construção civil hoje no Estado ela assumiu o patamar da indústria mais relevante. Na sequência, a gente tem a indústria de transformação, que envolve essa parte do petróleo, né? que nós tivemos um boom nos anos de 1995, e agora ele tem retomado há dois anos atrás com a perspectiva aí de 20 anos. E aí já começaram os empregos, e um, um detalhe que eu gostaria de te dar. É, nós fizemos um estudo aqui é, no Observatório da Federação das Indústrias sobre a média salarial. E a média salarial dessas indústrias envolvidas com energia, elas são em média de cinco a seis vezes maior do que a média do salário mínimo. né? A gente está falando de uma cadeia que não só está envolvida com um, uma agenda internacional de sustentabilidade, mas também com a atração de pessoal melhor remunerado por ser mais qualificado. Então, é, você acaba dando um, um perfil diferente ao emprego no Rio Grande do Norte, que né? estava associado muito aquele emprego é, da construção Civil com baixo conhecimento, né? de você empregar em massa mais um salário mais reduzido e você tem essa transição. Isso é muito interessante. E os dados da inovação, né? da tecnologia da inovação que a gente espera começar a observar nas próximas pesquisas né? de RAIS, né. Inclusive, isso é tão novo que a gente observa que faltam quinais, que é a... como a gente consegue codificar as vagas de trabalho. Né? É, faltam quinais para definir essas novas oportunidades. Então, veja que momento o Brasil passa e o Rio Grande do Norte também.
0: Não, e aproveitando que você já deu um panorama aí dos, dos potenciais do Estado eu queria que você falasse sobre os principais produtos hoje que definem atividade econômica. Você já falou da transição energética, é, falou aí de, de, de alguns outros setores da indústria que têm grande potencial de crescimento e que estão nessa fase de transição nos últimos anos, mas agora, por exemplo, considerando o cenário atual, quais são hoje os principais produtos que contribuem para alavancar a atividade econômica do Estado? Perfeito, vou te dar a, quais são os perfis né, de nossas
1: produções. É, a primeira que eu gostaria de te dar é a parte de extração de minerais não metálicos. E aí eu estou falando, por exemplo, do sal e desses minerais da construção civil. Hoje, 95% do sal produzido no Brasil é feito aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, esse, o sal, a gente associa muito à culinária, né? ao sal que está na mesa do cidadão e tudo mais. Mas, na verdade, quase 80% dessa produção ela é consumida na indústria química, porque o sal ele é matéria-prima para tintas, produtos de medicamento, é, a indústria de transformação. Então, você tem aí o sal como a matéria-prima para uma indústria estratégica do Brasil. E 95% do sal produzido vem aqui do Rio Grande do Norte. Esse, sem dúvida, é um grande destaque. Outra, Outro destaque é a pesca. E aí é uma curiosidade também que poucos sabem. É, o Rio Grande do Norte é o segundo maior exportador de atum do Brasil. E esse atum ele vai para Miami e vai para o Japão. Então, nós temos parceiros comerciais de alto nível na pesca do atum por conta da qualidade do atum que é pescado aqui no Brasil, que passa bem perto de Santa Catarina e passa bem perto do Rio Grande do Norte. Então hoje o Rio Grande do Norte tem é um destaque também nessa pesca, é, nessa parte de pesca oceânica, né, no Atlântico Sul. Outro destaque que eu gostaria de te dar é a fruticultura, que eu falei mais cedo. Hoje o Rio Grande do Norte é o maior exportador de, frut de frutas tropicais, né, que nós chamamos assim banana, melão, melancia, manga, castanhas em geral. E esse mercado também ele é todo internacional. Nosso maior parceiro econômico é a Europa como um todo, né? é, desembarcando na Holanda. É, o Rio Grande do Norte ele é um dos maiores produtores de frutas do Brasil e frutas tropicais é o maior, sem sombra de dúvidas. A gente fala também de uma produção que nós associamos a algas e aquicultura, por enquanto, é um setor pequeno, mas que também já tem levantado a atenção da Sudene, que é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. No passado, o Rio Grande do Norte foi conhecido como o maior exportador de camarão, que é a carcinicultura. É, nós perdemos esse espaço para a Colômbia, que hoje é um dos maiores produtores de camarão, mas já há um projeto de retomada da carcinicultura nacional associada a algas, que também está envolvida com a indústria química e de medicamentos. E por conta da temperatura da água, das condições químicas da água, o Rio Grande do Norte é um ambiente estratégico para começar esse debate aí que a Sudene está propondo. Então, já começamos aí a trabalhar com a volta né, dessas atividades.
0: Uhum.
1: Confecção, né? Você falou mais cedo, apesar dela ter diminuído, ela não perde a, o tamanho, né? Confecção, vestuário, têxo, linhas. Nós temos aqui instaladas multinacionais, como a Coats, por exemplo, que é uma empresa de sede em Londres e ela tem operação aqui. E a própria Guararapes, né, que é a maior confecção do Brasil. Ela tem a fábrica aqui no Rio Grande do Norte também. Nós temos mineração hoje, né, o tungstênio, minério de ferro e ouro. Nós temos aqui, inclusive, o um estudo de uma empresa australiana para a exploração do ouro aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, assim, no geral, eu poderia citar aí petróleo e gás, né? Petróleo, gás, energias renováveis, que é, é a bola da vez. Então, nós estamos aí com essa pauta de produção. Nós estamos com uma agenda de incentivo à inovação e tecnologia, né? Serviços avançados, como eu te falei, que é, tem conseguido galgar aí patamares interessantes no contexto nacional. E é isso. Eu acho e, que esses então, são os principais produtos.
0: Nessa questão da, da inovação e tecnologia, a região Nordeste, a gente falou sobre isso no início da conversa, que a região Nordeste, de modo geral, né, não só o Rio Grande do Norte, ali, vem ganhando essa fama do mercado de inovação no Brasil. Eu, por exemplo, participo de alguns eventos aqui em São Paulo sobre inovação, é, esses eventos de, de startups e tal, e sempre vem ali alguém do Nordeste para falar nesses eventos, pra, ou alguém com algum negócio novo ali da região, enfim. É, esse processo intenso de evolução, ele está tornando a região uma grande exportadora de talentos tecnológicos, que vai de mão de obra até soluções ali, né? É, eu acompanho de perto também porque muitos amigos meus, aí do, do, de Natal, inclusive, estão se mudando para São Paulo para trabalhar aqui nas áreas de tecnologia de diversas empresas. Então, é um movimento que eu acompanho de perto. Pedro, na sua opinião, por que, que o Nordeste está ele, ele se tornando esse novo hub de, de inovação do Brasil? E, e isso é negativo? Né? Como é que a gente pode é, trabalhar essa questão de tirar a mão de obra né, do Estado para levar para o Sudeste, que isso sempre foi um movimento comum, né? acho que não é, não é nada novo. Antigamente já tinha já existia esse movimento de imigração da região Nordeste para o Sudeste para conseguir empregos que, paga, que pagam salários mais altos, enfim, tem acesso a, a, a uma cidade mais desenvolvida, mas isso é uma realidade que a gente vê que está mudando. Né? Como é que isso pode ser negativo para o Estado? Como é que a gente pode reverter isso? E, e como é que você enxerga aí, na sua opinião, essa questão do, do hub de inovação aí da região Nordeste? Olha, essa
1: sua pergunta, ela é extremamente relevante e eu considero ela uma das mais complexas. E eu vou te dizer por quê. É, intuitivamente, a gente sente, conversando né, no dia a dia, é, essa questão de eu preciso me mudar do Rio Grande do Norte, aí falo especificamente daqui, né? É, para poder arranjar um emprego, para poder trabalhar, ou mesmo para poder empreender. É, isso era algo que nós sentíamos nas conversas e tudo mais. Mas não existia nenhum dado que representasse isso. Há dois meses atrás, nós colocamos em campo uma pesquisa da Federação das Indústrias é, intitulada é, A Esperança do Potiguar com o Futuro. O que, é que a gente quis com essa pesquisa? A gente quis entender se essa, esse sentimento e essa fala que a gente escuta na nossa bolha, ela era na verdade algo do estado ou era algo do nosso, né, do nosso círculo de amizade. E os dados, eles apontaram o seguinte: 49% dos potiguares, e aí eu falo de todos os potiguares de diversas regiões, de várias idades de várias comunidades, é, Classes, né? E também de formação, 49% falou que já pensou ou pensa em sair do Rio Grande do Norte para poder empreender ou trabalhar. E aí, esse dado, ele por si só já reflete um problema. Significa que quase metade da população não vê o Rio Grande do Norte como atrativo para empreender, né? Ficar para empreender e produzir. Uhum. Quando a gente pega esse dado, e, e a gente faz uma estratificação por idade e a gente pega de 16 aos 34 anos e a gente soma com esse perfil de ensino superior, esse dado aí, pasme, chega próximo de 70%. Né? Algo como 67%. Então, veja só, 70% dos jovens com ensino superior pensam em sair do Rio Grande do Norte para poder trabalhar e empreender. Esse dado, ele nos revela o seguinte, nossos jovens com formação recente não pretendem ficar no Estado. Isso é exatamente o dado científico que reflete essa fala. Então, deixa de ser uma fala intuitiva e passa a estar tá, baseada em indicadores. Outro dado, e aí a gente tem que analisar conjuntamente esse dado que eu acabei de falar, é quando a gente pergunta ao Potiguar qual a melhor oportunidade para um recém-formado trabalhar no Rio Grande do Norte. Qual é a melhor oportunidade? Aí, passe me novamente: <risos> é, 51% falou que concurso público é a melhor alternativa para se trabalhar no Estado. E quando a gente pega pessoas acima de 35 anos, esse dado chega próximo de 60. Então, qual é a realidade hoje? E aí a gente fala de esperança, né? olha para o futuro, e a gente está falando também de uma cultura, é uma uma questão histórica, é que o Estado ele tem uma base no serviço público muito forte, tão forte que é cultural cultural o ponto das pessoas pensarem que concurso público é quase como a única alternativa para você ter uma vida digna em termos de remuneração. Isso é uma visão do passado que se ela se prolonga hoje e ela entra em conflito, veja, com um jovem recém-formado que pretende sair do estado. Então o que é que o Rio Grande do Norte em termos culturais é, e aí é um processo, né? Chegou. Ele chegou no seguinte, o Rio Grande do Norte é um bom estado para você fazer concurso público, mas se você quiser empreender, você vai precisar sair. E jovens na área de TI, eles não querem concurso público, não passa nem na cabeça de um jovem desse fazer um concurso público, porque o concurso público, ele limita. E, a, e o perfil do jovem, que é, do jovem formado em TI é um perfil extremamente contrário. Ele é ambicioso, ele quer galgar novas posições, ele quer passar por várias empresas. Então, veja que a cultura do Rio Grande do Norte legou para a gente essa relação quase que dicotômica. Né? Nós queremos crescer, mas não incentivamos a cultura do, empreender, né? do empreendedor. Então, é, é muito difícil, de fato. Por isso que eu te falei que essa é uma pergunta extremamente complexa. Porque a resposta dela, ela vai além de políticas públicas muito diretas, né? de criar um parque tecnológico, criar um curso, criar uma lei de incentivo. Ela é uma questão mesmo cultural, de valorização do empreendedor, é uma questão cultural de incentivar o empreendedorismo. E aí, onde é que a gente entra no que o Estado poderia fazer? Ele pode facilitar os trâmites para abertura de empresa, para acesso ao crédito, para cursos de empreendedorismo. E aí, veja, a gente não pode fazer isso só na universidade. A gente teria que olhar para a criança, porque se a gente está falando de cultura, a gente tem que olhar para a futura geração. Então, a gente tem que ir na escola de base, no ensino médio, no ensino fundamental, e ir lá, já na origem, mostrar que empreendedorismo, mostrar é, áreas de inovação, mostrar que é, programação, robótica, tudo isso está ao seu alcance. E que, na verdade, esse é um caminho é melhor, é um caminho, inclusive, melhor do que o concurso público, valorizado de forma de, da, na própria remuneração. E
0: precisar engajar esse jovem em formação, né? De mostrar para ele que, cara, você tem um, um ecossistema no seu estado, pulsando para você contribuir no desenvolvimento, fazer parte disso, porque um, um, quando você pega uma região em desenvolvimento, isso, isso se traduz em oportunidade. Mostrar então, tá isso, né? Esse valor para esse jovem, né? Cara, e eu vou te falar,
1: isso é simples e complexo. Por, por que, é que eu digo que é complexo? Porque é uma questão cultural, histórica e tudo mais. Mas porque eu acho que é simples. Porque a primeira alteração parte de uma decisão. Veja, não parte de um grande projeto, de uma grande lei, nada disso. Parte de uma decisão. Aí é uma decisão de Estado. O Estado do Rio Grande do Norte, a partir de agora quer mudar. Ele quer deixar de ser um Estado que valoriza o servidor público, o concurseiro, essa geração mais antiga, e a gente quer mostrar para o mundo que o Rio Grande do Norte é um Estado de empreendedorismo, de valorização do empresário, de valorização da iniciativa privada, de facilitação da abertura de empresa, do acesso ao crédito, da educação empreendedora desde a escola, de ponta a ponta, de um programa de empregabilidade e atração de empresas para o Estado. E veja, eu não estou falando nenhuma desse nenhuma ação propriamente. Estou falando de uma decisão. Então, é, eu acho que o primeiro passo é o Estado tomar esta decisão. No momento que ele toma, ele passa uma mensagem para as pessoas. E aí você vem com um plano tático de ação, digamos assim. Né? Então, é, eu você... acho que essa decisão não foi feita ainda.
0: Decisão de agora... Estado, entende? Entendo, entendo. E agora que você falou dessa questão, dessa questão da relação do, do, de como o Estado quer se apresentar para o mundo... É, e aí, num contexto mais amplo, como é que você observa a imagem e a relação do Rio Grande do Norte no comércio exterior? Você deu alguns exemplos aí de empresas que já estão com iniciativas é, dentro do Estado para explorar alguns setores da indústria, mas hoje, como é que você vê a imagem do, do Rio Grande do Norte é, lá fora? Perfeito. A imagem é...
1: Ela é muito boa e eu vou te falar por quê. Porque há muito tempo que o Rio Grande do Norte ele exporta para países historicamente rigorosos. Como, por exemplo, você exportar frutas para a Europa exige do exportador uma qualificação muito alta. E isso não é de hoje. Então, é, nós temos alguns setores que historicamente se prepararam para isso. Então, você tem o sal que exporta para os Estados Unidos você tem a fruticultura que exporta para a Europa, você tem a pesca que exporta para os Estados Unidos e para o Japão, que é outro mercado extremamente rigoroso. Então, você, os nossos setores exportadores, eles são setores que se prepararam muito bem, porque envolve, por exemplo, a cadeia de alimento, como sal, é, a fruta. Então, o alimento, por si só, exige ainda mais, é, digamos... É, ações né, rigorosas de controle e de parametrização. Então, você tem é, um histórico bom no Rio Grande do Norte. É, você tem uma questão que é logística. Nós temos aqui um porto, que ele é o porto mais próximo do continente europeu, da costa africana e do leste americano. Então, é um porto estratégico, tanto para logística e distribuição como um hub nacional, mas também para defesa. Então, a Marinha tem uma operação muito forte aqui. E isso significa o quê? Isso significa que nossos aeroportos e nossos portos eles são extremamente fiscalizados. E aí, é, saiu na mídia, inclusive, algum, alguns meses ou anos atrás, por exemplo, a apreensão de drogas nos portos e tudo mais, mas isso é porque é um reflexo de uma atividade intensa da Polícia Federal e da Receita Federal é nessas áreas alfandegárias, né? que são nossos portos e aeroportos. Então, é, você... E aí, por que é que eu digo isso? Porque um porto que não é bem fiscalizado, ele, os países que vão receber esse produto não aceitam. Então, é um pressuposto para receber nossos produtos que nós fiscalizemos bem nossas áreas de logística. Então, é... isso acaba por fortalecer a imagem do Rio Norte lá fora. Nós temos, evidentemente, muito a fazer ainda. É, parte da imagem do, do Rio Grande do Norte no mundo está muito associada ao turismo, né? ao turismo sol e mar. Então, as belezas naturais, as dunas, né? as praias que são paradisíacas, a temperatura da água. É, nós tínhamos é, um calendário de voos diretos da Europa, da Itália, né? e está retomando agora, pra, diretamente para Natal, então, circuitos, né? digamos, de turismo, que ajudam é, na imagem do Rio Grande do Norte também lá fora. Então, a saída do Natal, por exemplo, nessa revista que é a Travel Choice Awards, também ajuda, né, a colocar a imagem do estado é, no mundo. Então, Portugal mesmo, a gente tem conhecimento que o Rio Grande do Norte é um dos estados mais lembrados, porque nós temos um voo direto do Natal Lisboa. Então, é, nesse aspecto do mercado internacional eu avalio muito bem. Qual é o nosso grande desafio? Nosso desafio hoje é incrementar a nossa logística e nossa parte intermodal. Ou seja, é você adensar a ferrovia, aumentar a área, né, a retroárea, que nós chamamos assim, dos portos, para aumentar a capacidade de contêineres, movimentação, construção de um porto específico para matéria e insumos da energia eólica. Porque, vejam, uma pá eólica dessa ela pode medir de 90 a 120 metros. Imagine você transportar isso de caminhão numa rodovia. Você gera uma logística absurda. Então, você precisa de porto, né, de ferrovia, essas coisas todas, porque nós olhamos para o Rio Grande do Norte para 50 anos. né? O futuro das eólicas offshore, por exemplo.
0: Muito, muito legal a gente falar sobre esses aspectos do, do Estado, porque é isso que você falou assim, no meio da sua resposta agora. Você falou, né, o, o Estado não é só o turismo, apesar do turismo ser um. um ter esse grande destaque, dar essa visibilidade para o Estado, mas tem muitas outras áreas em desenvolvimento com grande potencial para ter protagonismo né, na atividade econômica nacional ali. Para a gente finalizar aqui, Pedro, queria ouvir no nosso quadro Monte Seu Pode que você compartilhe com a gente três iniciativas que deveriam ser prioridades do governo estadual para impulsionar a atividade econômica do Rio Grande do Norte. Vamos lá. A primeira,
1: e aí ela é, e aí eu falo por todos os empresários provavelmente desse estado é a área de licenciamento licenciamento e regulação ambiental por quê? porque a primeira porta de entrada de qualquer empresário no estado é a secretaria de licenciamento então você vai dar entrada nos estudos né, de viabilidade e tudo mais e hoje é, você tem um setor de licenciamento rápido, ágil, transparente competitivo em termos de valores que garanta segurança jurídica e previsibilidade esse, sem sombra de dúvidas, é o maior diferencial de um Estado que queira atrair e se tornar competitivo. Então, pensar a secretaria de licenciamento, pensar essas secretarias né, que são historicamente burocráticas, como, na verdade, a porta de entrada e o diferencial na atratividade do, do investimento. Então, sem sombra de dúvidas, colocaria, primeiro do pódio é olhar este setor como um todo, como um setor atrativo e voltado para o mercado. O segundo lugar eu colocaria é, o aproveitamento de uma janela de oportunidades que se abre. A janela de oportunidade nas políticas públicas ela é aquela coisa que acontece e rapidamente se fecha. Se você aproveita aquele momento, excelente. Se você perde, você não consegue retomar. E hoje uma janela que se abre no Rio Grande do Norte é o papel estratégico em, em energias somada. A vinda das águas da transposição do Rio São Francisco Veja só, você tem Petróleo e gás para 20 anos Você tem energias renováveis Para algo como 50, 100 anos E você tem a conclusão De uma obra que ela é secular E vai trazer água Para todo o interior do Nordeste Especialmente no Rio Grande do Norte Podendo impulsionar ainda mais As atividades da fruticultura Por exemplo, que já são destaque. Então é uma janela Ou a gente aproveita esse momento para botar o Rio reposicionar o estado do Rio Norte no mundo e no Brasil ou já já gente é perde. Então esse é o segundo digamos a segunda atividade. O um terceiro lugar é infraestrutura. Hoje você pensar investimento e pensar desenvolvimento é você pensar na integração intermodal, né? E conectividade. Então é pensar, por exemplo, o impulsionamento de ferrovias através de parcerias público-privadas, ou seja, concessões. Na verdade, um pacote de concessões voltado para a infraestrutura. E a gente fala de ferrovia, duplicação de rodovia, expansão de portos, é, rede de fibra ótica né, conectando o Estado. Veja, esses são é um pacotes de infraestrutura logística conectividade que pode ser desenvolvido através de concessões e parcerias público-privadas. Então, eu acho que se o Estado pegar essas três coisas aí e colocar num pacote, eu acho que a gente vai longe.
0: Giro de notícias. Receba! E agora do Alto de São Paulo, o Giro de Notícias, com a nossa parceira essa semana, Juliana Medeiros. Menina, fala pra mim Quais notícias que você separou para gente, Juliana?
2: Olá, pessoal. Oi, gente Que prazer estar aqui com vocês em mais um episódio. Mas é claro que o foco aqui é ter notícia, então, bora para as notícias? O ano de agosto, gente, está quase acabando, mas muita coisa está acontecendo. Mas claro que nós separamos aqui as melhores notícias para vocês, tá bom? Bora lá? Hoje aconteceu o Macro Day, gente, que é um evento do BTG Pactual. Esse evento reuniu economistas e políticos para debater o futuro do país. E o conteúdo pode ser consultado lá no YouTube do BTG Pactual, tá? Como foi para discutir aí sobre o futuro do país, eu acho que nós deveríamos instalar também. <risos> Bora para a próxima? Tem mais notícia aqui para vocês. O Ministério da Economia anunciou hoje que o governo pretende aumentar a tributação para quem ganha mais. Isso sim é uma novela que a gente precisa acompanhar. E é claro que faremos isso para manter vocês aqui informados. Você que ganha bem aí, ó, é para quem ganha mais, tá? <risos> mais uma aqui para vocês, gente. Hoje aconteceu o leilão dos aeroportos de Jacarepaguá e Campo de Marte. São aeroportos que vão, inclusive, receber aí alguns investimentos para melhorar a sua infraestrutura. Então, se você ficar ligado aqui, já sabemos que você economizou. Se economizou, dá o seu lance lá no leilão também. Dificilmente a gente fala de comida aqui, né? Quero falar agora do Burger King, gente. Burger King Brasil está procurando um comprador. E acreditem, essa semana ele recusou a primeira oferta. Vamos acompanhar essa história para vocês e vim trazer atualizações sempre, tá? Tá? Está ligado no podcast? Está economizando? Já pode aí comprar, então, também, Burger King Brasil. Vamos para mais uma, gente, que ano de eleição sempre tem novidade, né? O presidente da Câmara defende o orçamento secreto e redesenha do teto de gastos. Esse é um tema muito importante para a gente acompanhar nesse período de eleições. Inclusive, eu estou sabendo que semana que vem já tem programa sobre esse tema, então não percam. Porque aqui não tem nada secreto. A gente conta tudo para vocês. Por último... E também, super importante, BTG Pactual e XP lançaram essa semana suas plataformas para compra e venda de criptomoedas. Então, se tem, aquela, tem feito aquela economia, já sabe, já pode estar fazendo a sua compra também de criptomoedas. Gente, quanta notícia! O mercado está bombando, então você vai lá conferir esses temas e depois fala aqui para gente o que vocês acharam, quais são as suas dúvidas, que a gente está aqui esperando vocês. Gê, essas são as notícias que a gente separou aqui para os nossos ouvintes.
0: E eu queria, eu queria aproveitar para fazer um comentário aqui, já que você falou da, da compra do Burger King. Gente, Juliana, se você for fazer uma oferta ou quem estiver ouvindo esse programa for um dos sócios do Burger King, por favor, me convide, porque eu amo hambúrguer e eu quero, quero fazer parte dessa panela, tá, gente?
2: Quero também, gente.
0: <risos> Obrigado, Ju, e até semana que vem.
2: Obrigada, gente. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. Giro de notícias. Receba! Bom, o programa está acabando. Pedro, obrigado pela sua participação. Foi uma aula aqui. Principalmente não, não. não só para quem conhece o Estado, porque às vezes a gente conhece o Estado, mas não sabe de toda... não tem essa visão né panorâmica de toda a atividade, do que está acontecendo de fato. E, e muito bom saber também que tem pessoas empenhadas que não querem sair aí da, da região para ajudar a desenvolver e pensando no futuro das pessoas que vão continuar construindo o legado né do nosso, do nosso Estado. Bom, e é quem quiser acompanhar trocar uma ideia com vocês, acompanhar também esses estudos, esses, os eventos que vocês fazem, enfim, todo esse, esse trabalho que vocês realizam aí, como é que essas pessoas podem fazer? Perfeito, nós temos hoje um site chamado MaisRN, é, ele está no site da
1: Federação das Indústrias, mas é baixa é jogar no Google, nós temos aproximadamente 160 indicadores e 25 plataformas que acompanham Praticamente todos esses indicadores que eu relatei aqui, balança comercial, pauta exportadora, relacionamento internacional, emprego, arrecadação, PIB, tudo que vocês se interessam em termos de dados econômicos, socioeconômicos, a gente tem construído as plataformas, deixado à disposição de toda a população porque a gente acredita que é a população, na verdade, quem vai fazer essa transformação, né? dentro das informações, elas podem entender todo o potencial e onde é que a gente pode chegar. Então, está tudo disponível. Nossas redes sociais, né? LinkedIn, Instagram também. Existe o Instagram do MaisRN. A gente lá coloca alguns drops, né? Algumas coisas mais sintéticas. E ficamos à disposição, Geraldo. Inclusive, você aí como pontiguar, Tá feito convite para quando vier ao Rio Grande do Norte Conhecer aqui nosso laboratório <risos> ah,
0: Sem dúvida, sem dúvidas E eu também quero que você volte aqui mais vezes Para participar do podcast Não só para falar do Estado Mas para a gente falar sobre outros temas Que é muito bom ter pessoas que conseguem traduzir De forma simples Que é o que você fez hoje aqui Que o podcast, ele tem essa missão De traduzir, descodificar a economia Para pessoas que não são da área e para mostrar, cara, é legal falar sobre economia, é o seu futuro, é o seu presente. Então, pessoas como você que contribui com isso, é sempre bem-vindo também. Então, a gente quer voltar a falar de novo aqui com você, cara. Estamos à disposição, já. É só chamar. E se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais e investimentos, mande a sua pergunta pelo Instagram, arroba Geraldo Rabiscos. E lembre-se... Como dizia o poeta Xexel, quem sofre por inocência é digno de piedade. Muito obrigado e até a próxima semana.